0: Alors moi je suis, je suis parti dans le monde adulte à euh, avec un grand doute, un doute par rapport à ma place, un doute par rapport à mes capacités, un doute par rapport à la vie comme telle et en même temps une grande innocence.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous voyageons de l'autre côté de l'Atlantique et nous nous rapprochons de nos amis canadiens. En effet, aujourd'hui, je suis en compagnie d'un autre animateur de podcast et fondateur du mouvement Courageusement Humain. Il s'agit de Ghislain Lévesque. Passionnés de l'humain tout comme moi, nous nous sommes découverts beaucoup de points communs, de parcours de vie qui nous ont donné soif d'apprendre toujours plus sur le fonctionnement de l'humain, mais surtout l'envie de le partager au plus grand nombre. Entre courageusement humain et humain sans limite, il semblait comme une évidence, non Alors c'est un vrai plaisir pour moi de recevoir Ghislain en toute authenticité et en toute simplicité, Merci Gislain et bonjour, comment vas-tu euh,
0: Je vais très très bien, merci beaucoup de, de m'accueillir et euh, ton, ton intro est, est adorable, ça me, ça me rejoint, <rire> ça me parle beaucoup.
1: <rire> ben oui, ça me semblait tellement évident, nos noms de podcast sont tellement similaires, ce mot humain qui nous touche au plus profond là, c'est chouette et nos, nos premiers échanges ont été, ont été évidents, hein. ah il ouais. me semble qu'on a, ouais. qu a vraiment bien, bien accroché.
0: Oui absolument <rire>
1: Et j'ai vu sur ton site, et j'adore sur ton site, euh, certains mots que tu utilises comme « danser avec ce que la vie nous offre ». Je trouve ça vraiment euh, très parlant et très fort de parler, de ce, de suivre le mouvement de la vie. Et, et que être courageusement humain, c'est laisser tomber tous les masques et les armures et vivre en harmonie avec ses propres couleurs. Et ça, ça me parle beaucoup dans, quand je parle de « humain sans limite », c'est vraiment être authentique, vrai à l'intérieur, se respecter tel que l'on est. Tu, tu, tu rajoutes, toi, le courage. Donc, il me semble peut-être que dans ton parcours, ça a été quelque chose qui a été certainement très fort, cette notion de courage.
0: Euh, ben, en fait, oui, mais en fait, c'est surtout la, la notion d'absence de courage qui a été très forte. Ah! <rire>
1: <rire> raconte Et, euh,
0: Oui, ben, en fait, c'est pendant, pendant longtemps, je pourrais mettre même trop longtemps, euh, je, me, je me suis laissé guider par la vie, mais surtout par le regard de l'autre. Et euh, à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup trop de choix qui étaient faits dans ma vie pour plaire, pour être ac euh, accepté, pour ne pas être rejeté, pour faire partie du clan ou des clans. Euh, mais finalement, euh, cette route-là, me, me, en fait, ma recherche de, de, de complicité, de communauté avec l'autre, me faisait me séparer de moi, me, me m'abandonner, me laisser tomber et que ça a pris du courage pour moi, ça m'a demandé du courage euh, que d'apprendre à, à me dire oui et à dire non probablement à l'autre ou à dire oui à l'autre en m'assurant de me dire oui à moi aussi et ça n'a pas été un parcours simple et, et, et en toute franchise c'est encore très présent c'est encore naturel un réflexe pour moi de, de, de vouloir plaire et, et je dois être conscient et et, euh, ouais, conscient de ce réflexe-là.
1: Comment tu te sentais quand tu étais plus jeune, en fait, alors? Comment, qui était Gislin, le jeune Gislin
0: mm. En fait, le jeune Gislin, c'était un spontané. C'était un enfant qui, euh, qui avait le goût de rire, qui avait le goût de jouer, qui avait le goût de créer. Et en même temps, c'est un enfant qui, euh, qui vivait dans la peur. Tu avais les deux. Oui, c'était vraiment omniprésent. Euh, un, milieu de, un milieu familial euh, où euh, mon, mon père est à l'extérieur toute la semaine, maman est avec quatre enfants à la maison, euh, débordée, euh, s'occupait de tout le monde, qui avait des besoins différents, qui est rendu... Les trois plus vieux, on a trois ans et, et quatre ans et demi de différence. Puis... Ensuite de ça, six ans après, est arrivé le, le quatrième. Mais ça fait beaucoup de monde dans une maisonnée quand, quand le, le père est au loin, quand la mère s'occupe de tout. Euh, maman aimait qu'on manque de rien. Euh, c'était quelqu'un qui, qui se donnait à fond. Et en même temps, ce qui vient souvent avec ça, c'est une grande discipline, une, une, une grande rigidité dans la façon de faire parce que pour elle, c'était probablement la meilleure façon de passer à travers ses journées. Ce qui faisait que pour nous, en tout cas pour moi, qui est un, qui est un grand sensible, un hypersensible, qui a besoin d'entrer euh, en relation avec l'autre, ben ce n'est pas ce qui était présent. Alors cette partie-là manquait, le, 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 le petit Gislain rêvait de relations harmonieuses. Et euh, ben ce n'est pas ce qui se passait au quotidien sans, sans jeter la pierre à personne, ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu.
1: Après, trouver sa place parmi quatre, enfin, trois autres frères et sœurs, c'est n'est peut-être pas évident. Comme tu dis, une organisation peut-être très cadrée ou qui laisse peut-être pas assez de place à la spontanéité. Ouais. Donc, il fallait t'adapter, j'imagine. Et c'est peut-être cette culture de l'adaptation que tu as gardée après.
0: Oui, euh, j'ai gardé après. L'adaptation c'est faite pour moi très jeune au niveau de la résilience, au niveau de la construction d'un monde parallèle. Mmh. Je me souviens, très jeune, de ne de, de, de pas être bien dans l'environnement de d'aller me coucher très tôt, là, à 15 ans, 16 ans. J'allais me coucher à 7 heures encore parce que euh, c'était la façon pour moi de me retrouver dans mon monde à moi. Dans ta bulle. Dans ma bulle. Ouais. Et euh, ben, Je ne comprenais pas à cette époque-là de quoi j'étais fait, mais aujourd'hui, je, je suis très conscient que... Malgré ma spontanéité, ma, mon désir de communiquer, mon aisance même à communiquer, je demeure un, un introverti, c'est-à-dire que je, je reconstruis mon énergie dans ma propre bulle.
1: Et tu te fais un monde à toi, en ouais, fait.
0: Oui, et c'est encore comme ça aujourd'hui. <rire>
1: ouais. Et du coup, comment tu es rentré dans le monde des grands, dans le monde des adultes? Tu te sentais fragile? Tu te sentais prêt à rentrer dans ce monde-là?
0: Oh, mais pas du tout.
1: Ouais. Pas du
0: tout. Euh... Pour moi, le passage à la vie adulte, c'est fait euh, à l'intérieur d'une crise. J'ai quitté la maison, j'allais avoir 18 ans, un conflit euh, ouvert avec, avec maman, euh, l'absence de, de, de mon père qui, qui avait eu des, 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 des défis avec l'alcool et qui euh, euh, était sobre à cette époque-là, mais la sobriété n'amène pas forcément... Euh, la douceur. Euh, la douceur, puis la réparation mm. de, 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 la, de la ou des blessures. Alors moi, je suis, je suis parti dans le monde adulte euh, amoché, avec un grand doute. Un doute par rapport à ma place, un doute par rapport à mes capacités, un doute par rapport à la vie comme telle et en même temps, une grande innocence euh, qui, qui est encore très présente encore aujourd'hui et qui a été... Et, et qui est un cadeau du ciel pour moi, parce que ça m'a permis de, de, de refaire, bien sûr, les mêmes erreurs à répétition, jusqu'à ce que j'ai suffisamment de sagesse. Oui. mais en même temps, ça m'a permis de réessayer et de, et de croire que la vie est belle et qu'il y a quelque chose à, à, qui peut constamment émerger pour moi. Que, oui.
1: Et tes premières expériences professionnelles, alors tu es parti, euh, je crois que ça fait déjà quelques années que tu es coach, mais tu as, euh, voilà, as peut-être euh, des, des anecdotes ou des choses à, à raconter.
0: Oui, ben en fait, j'ai amorcé le coaching en 2002, euh, mais ma carrière professionnelle a débuté en 84. C'est
1: pas, euh, pas si loin que ça! Oui, mais
0: ben c'est le siècle le dernier, c'est C'était si
1: hier, c'était hier! <rire> <rire>
0: um, en fait, je, je suis entré, j'ai passé mon adolescence dans les cadets. Et voyant que je tournais en rond euh, à mes 18 ans, 19 ans, j'ai décidé d'entrer dans l'armée. Alors, c'est comme ça que j'ai je, 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 fait le saut dans le monde adulte. Juste avant ça... C'était
1: dans, dans du dur, quoi. Là, tu n'as pas choisi le plus facile oui. dans l'armée. Mm.
0: Oui, tout à fait. En même temps, je pense que ça me, ça me réconfortait parce qu'il y avait une, une partie de ce que je vivais à la maison que j'amenais que avec moi. Euh, le, le, même si j'ai jamais aimé le cadre j'ai toujours bien fonctionné à l'intérieur du cadre parce que je suis un créatif et mon esprit va dans toutes les directions et c'est facile pour moi de me perdre euh, et, la, et le cadeau là-dedans même si je j'étais pas pleinement à ma place c'est que ça, ça a laissé euh, ça, ça a mis de l'avant quelque chose que je porte bien cette grande capacité d'adaptation dont tu faisais mention tantôt mais en même temps, il y a des gens que dont, dont j'ai croisé la route qui ont eu une façon bienveillante et aimante de me regarder. Et ce, même dans l'armée. Et j'ai rencontré des gens qui ont reconnu mon talent, qui voyaient des choses en moi que je ne voyais pas moi-même. Et euh, j'ai pris contact avec l'informatique à ce moment-là. Quelqu'un qui m'a dit, Gislin, tu as une facilité d'apprendre, vas-y. On a mis un ordinateur, un, un Macintosh sur mon bureau. J'avais à produire des états financiers. Ça a été, euh, on dit en québécois, le calvaire.
1: <rire> ça a été difficile. On dit aussi en France le calvaire. Okay, si, si ça existe.
0: Et, euh, et finalement, c est, c est... je suis émergé de tout ça. Je suis retourné à l'école. Je n'étais pas bon à l'école. Finalement, j'étais bon. J'ai fini le premier de ma classe. Bref, la vie adulte a été, pour moi, le vrai début de l'apprentissage. Et ce n'est pas à l'école que je suis devenu un, un, un apprenant. Moi, c'est à travers les, la, la vie. Et, euh...
1: ouais, la, la vie, la formation professionnelle, enfin l'expérimentation voilà. adulte, en fait. Ouais. Mmh. Expérimenter.
0: Exactement.
1: Mmh. Et parle-nous parle du Gisela amoureux.
0: Ah, oh, Gisela amoureux... Euh... Ben, J'ai une pensée pour Josée, qui... <rire> qui est une femme extraordinaire. Euh... Le gisselin amoureux, c'est le même gars. C'est-à-dire, euh, je suis un gars intense. Euh, je, je vais dans toutes les zones d'intensité. Euh, je suis dans l'amour avec intensité, mais je suis dans la réaction avec intensité aussi. Euh, J'aimerais te dire, euh, Marilyn, que je me suis assagi avec les années. Euh, ce qui est probablement vrai, et, et, mais peut-être pas tant que ça.
1: <rire> oui, mais l'amour sage, c'est pas sympa non plus. <rire> voilà.
0: Et, euh, <rire> On aime
1: bien l'amour qui Donc, un peu est
0: amoureux, c'est un gars intense, c'est euh, quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de, de... de courageusement authentique. Je, je sais que pour Josée, c'est pas toujours euh, évident pour elle de, de, de me côtoyer au quotidien, euh, j'ai un franc parler, euh, j'ai des idées arrêtées. Euh, je partage aisément ce que je pense. Euh, elle sait très bien que si elle me demande euh, « Est-ce que ce, ce, ce pantalon, ce, 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 cette chemise, cette jupe-là me va bien? » Si je, je pense que ce n'est pas le cas, je vais le dire. <rire> euh, et en même temps, euh, le gislin amoureux, c'est un, un gars euh, sensible, ouvert... Euh, qui permet à l'autre d'être ce qu'il est. Euh, J'ai une grande capacité de, de recevoir, ben, évidemment pas, pas dans tous les instants, mais de façon générale, la qualité de ma présence, la qualité de mon écoute, ma capacité à entendre au-delà des mots, c'est quelque chose que j'apporte aussi dans l'amour et euh, ouais, ça vient teinter qui je suis.
1: Et tout ça aussi, c'est pas venu du jour au lendemain, j'imagine. Quand est-ce que tu as commencé à te révéler comme ça, tu sais, qu'est-ce qui a fait que. Ça y est, tu as cheminé vers qui tu étais vraiment et appris à te rencontrer, à te connaître. C'est quoi le déclencheur dans ta vie?
0: Bien, en fait, pour moi, ça a été pendant très longtemps les moments de grande souffrance. Je dis ça a été pendant très longtemps parce que euh, depuis 2016, où j'ai vécu ma dernière... 2016-2017, où j'ai vécu ma dernière crise importante... Euh, C est, c est, ce n'est plus la crise qui amène ma transformation ou mon actualisation. Je préfère dire ça comme ça. Euh, mais c'est euh, la recherche de la lumière. Mais, mais, mais dans le passé, ça a été... Euh, en fait, la relation à la femme a été mon, mon chemin de croix. D'abord avec ma mère, qui a été une relation en toute authenticité vraiment très difficile pour moi. Euh, je dis pour moi parce que je réalise que euh, le giselin, euh, garçon, ado, jeune adulte, puis, puis le, le, le vieux sage, entre guillemets, aujourd'hui, c'est comme ça que mes amis m'appellent, euh, je, je vois bien que j'ai plus le même regard par rapport à, à, à ce moment-là, mais, mais la relation avec ma mère a été difficile. Elle m'a heurté beaucoup, je l'ai heurté, elle aussi. Euh, après ça, il y a eu... Euh, il y a eu ma première blonde, il y a eu une première trahison, j'ai été trompé. Après ça, j'ai trompé à mon tour. J'ai vécu trois mariages, trois divorces, euh, en plus de la mère de Cédric qui, qui nous a quittés. Elle avait, Cédric avait 18 mois. Donc la relation à la femme, ça a été pour moi l'occasion de grandir, un peu plus chaque fois. Euh, l'occasion de, de, de me délester, de, de, de me démasquer, d'apprendre à recevoir. J'ai je pas toujours été un, un bon amoureux, un bon ami, un bon parent, un bon, un, 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 un bon chum euh, parce que mes, mes blessures prenaient beaucoup de place et je réagissais constamment au monde extérieur. Et ce que ça faisait, c'est que le gislain euh, intense qui réagit, euh, qui essaye de maintenir sa colère, mais qui n'y arrive pas forcément, euh, bon... Alors c'est ça, c'est. Alors j'ai grandi pour euh, revenir à ta question, j'ai grandi à travers les crises. C'est comme ça oui, que je me. Oui, toi suis... on
1: voit que c'est c'est marqué par les crises personnelles en fait, ouais. affectives. Ouais. D'autres personnes, ça serait d'autres d'autres dimensions. Toi, ce qui t'a permis de grandir et la rigueur de souffrir pour revenir à toi, c'était ce cheminement euh, personnel d'homme en ouais. fait, ta construction d'homme euh, sur le plan amoureux affectif avec tes enfants et et du coup. Euh, oui, et du coup, ça m'amène à, à te demander qu'est-ce que tu retiens de, de, de ce parcours Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que aujourd'hui tu as retenu
0: euh, ben, ce que je retiens, c'est que je me suis, euh, je vais dire ça comme ça, je me suis brisé dans la relation à l'autre, et en même temps, c'est avec la relation à l'autre que je me suis réparé, que je me suis façonné, que je que je me suis délesté et je, me, je dis le mot réparer puis en même temps je j'aime pas cette, cette, ce mot là parce qu'il laisse croire que finalement il y avait quelque chose de brisé euh, et aujourd'hui pendant longtemps j'ai pensé que j'étais brisé et qu'il y avait peut-être rien à faire pour réparer tout ça et aujourd'hui je réalise que c'est c'était pas forcément brisé c'était ça fonctionnait pas de façon euh, optimale et, euh, et ce qui m'empêchait de fonctionner de façon optimale, c'était toute la protection, toutes les armures que j'avais euh, acceptées ou choisies de porter à travers le temps, euh, croyant que c'était la meilleure façon d'avancer dans la vie et de ne pas être heurté.
1: Et tu as utilisé quoi? Quel outil tu as utilisé pour te débarrasser de tout ça?
0: Euh...
1: Tu t'es fait je... accompagner?
0: Je, je me suis fait accompagner... Euh, et, et, et le principal outil pour moi ça a été euh, la bienveillance et l'accueil d'Henri de, de, qui a été mon accompagnateur qui a été mon mentor là-dedans euh, c'est un ami c'est un thérapeute incroyable euh, vers lequel je me tourne encore aujourd'hui quand il y a des choses qui, qui, qui arrivent et qui, qui, qui portent une intensité au-delà de mon corps physique. Moi, les messages sont dans mon corps physique beaucoup. Et l'autre outil, ça a été ma rencontre. Je suis allé à ma propre rencontre. Et euh, j'ai réalisé qu'à travers tout ce que j'ai fait dans ma vie, les sports d'endurance, euh, euh, les compétitions, euh, l'entrepreneuriat, euh, le retour à l'école, les relations amoureuses, bref... Euh, tout ça, ça a toujours été pour aller à la rencontre de qui j'étais, mais j'en étais pas conscient et euh, j'allais pas au bout de la rencontre, mais je j'allais je, je, à ma rencontre à travers le regard de l'autre, ce qui n'était pas tout à fait la même expérience. <rire> »
1: Mais ce qu'on peut, qu peut aussi voir, c'est que toutes tes souffrances par rapport à la relation, toutes les souffrances que tu as vécues font aujourd'hui la qualité de, des relations que toi, tu entretiens. C est, c est, c est, les souffrances se sont transformées en qualité. Ouais. Et, et quand tu dis que tu es allé à ta rencontre, qu que, qui as-tu découvert Qui es-tu
0: Ouais, en fait, j'ai découvert, et, et je ne sais pas si ça, ça résonnera pour toi, puis ceux et celles qui écoutent, mais... Dans le fond, j'ai découvert quelqu'un que je connaissais déjà. Hum. Mais que, euh, que j'avais caché. Que je lui avais demandé de se taire. Et dans le fond, j'ai rencontré un hypersensible. Un gars vraiment très sensible qui ne euh, savait pas gérer cette, cette, cette hypersensibilité-là. Il euh, y avait un gars qui... Euh, comme je le disais plus tôt, qui rêvait de relations harmonieuses. Mais pour moi, pour en arriver à ça, c'est qu'il fallait que j'établisse une relation harmonieuse avec moi. Et euh, quand je regarde mon parcours, tu sais, il y a eu plein de défis dans la relation à l'autre, dans la relation à la femme, mais en même temps, tellement de beaux moments. Euh, je me suis apaisé euh, dans la relation à l'autre. Je me suis délesté. Et l'autre outil que j'ai fait, c'est que j'ai accepté de laisser mourir.
1: Tu ne t'es pas accroché à l'ancienne version.
0: Non. Oh. Et ça a été terriblement souffrant.
1: Oui, ce que je veux dire, ça ne fait pas peur quand même. Oui, mmh. ça,
0: fait, ça fait peur. Euh... Et en fait, j'ai dû arriver à un moment où, où, où pour moi, c'était important de prendre conscience que je devais laisser mourir. Laisser mourir des vieux réflexes, ré, laisser mourir des personnages, laisser mourir des attentes, des envies, des vieux rêves qui étaient connectés à, ben, au regard de l'autre. Et quand je regardais ça à travers mes propres yeux, quand je regardais ça à travers mon, mon propre amour bienveillant, je, je, je voyais bien que ça n'avait pas de sens et que les attentes que j'avais par rapport à moi... Et que les, les, les histoires que je me racontais, c'était des histoires que j'avais entendues ou que j'avais décodées et que je continuais oui. à me raconter. C'est Les histoires de maman, de papa, de mes enseignants, de ma grand-mère, mon grand-père, de mon environnement, c'était moi maintenant qui les perpétuais, qui les, qui les, qui les gardais pérennes au lieu de les laisser mourir c'est oui,
1: ton histoire, ton bagage et donc du coup tu l'avais emmené avec toi de manière naturelle je pense hein, ouais. il n'y a pas de calcul là-dedans on porte en soi l'histoire de, de nos parents, de nos grands-parents, de, de notre famille et, et après on fait avec ouais, jusqu'à fais... ce qu'on ne puisse plus jusqu'à ce qu'on s'en rende compte et qu'on ne puisse plus donc euh, dans ton histoire oui ce, ce côté, cette rencontre c'est vrai que de, de, pour partager avec toi euh, la, la mienne en partie c'était moi c'était oser, tu vois, toi c'était le regard de l'autre, cette peur du regard de l'autre, mais moi c'était oser exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi, c'est oser assumer ce que je découvrais. Pour moi le oser a été très très compliqué à mettre en place, tu vois, le, le oser. Toi c'est, euh, je me par rapport au regard de l'autre, c'est je me regarde de manière bienveillante. Ouais. Et euh, c'est rigolo, ben j'aime bien ces deux, ces deux parallèles qui se ressemblent, mais qui ne ouais. sont pas pris de la même manière, qui ne sont pas vécus de la même manière. Ouais,
0: exactement. Et je
1: pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, en fait. Mm. Cette rencontre de soi à soi. Alors, ouais. du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes le plus chez toi Qu'est-ce que tu kiffes, là
0: <rire> En fait, ce que j'aime chez moi, c'est euh, mon éternel optimisme, c'est ma grande ouais. résilience, c'est mon innocence... Euh, « J'aime dire que je suis innocent. » Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un défaut. Et euh, comme je te le disais plus tôt, c'est grâce à cette innocence et à cette résilience que euh, j'accepte de me lever encore chaque matin avec des idées folles, avec le mouvement Courageusement humain. C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Et 2020 a été le lancement. Et 2021 sera la propulsion. Le développement. <rire> Alors oui, il y a ça, il y a une grande capacité d'apprentissage. De, de, il, il y a cette espèce d'étudiant éternel en moi qui, euh, qui est une facette de moi que j'adore, que je retrouve chez mon fils aussi, c'est magnifique. Euh, il, y a, euh, il, y a cette, il y a cette énergie qui m'habite, qui est comme quasi éternelle. J'ai de l'énergie pour dix, j'ai des, des idées pour dix. Donc, tout ça, j'ai découvert et en même temps, t'sais, en toute authenticité, j'ai aussi découvert quelqu'un qui, euh, qui a peur. Qui a peur du regard de l'autre, qui, euh, qui utilise le contrôle quand, 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 quand il est mal pris, euh, qui se referme, qui, qui, qui peut devenir rigide. Euh,
1: Des anciens schémas qui reviennent quand oui, même. Mais, mais et que, qui que sont tu peux... encore là. Mais tu les vois. Oui, je les vois. C'est plus subi. C'est que tu les vois. Donc, à un moment donné, tu sais euh, le doser ou tu sais reprendre la main. C'est peut-être pas les mêmes... Euh, ouais. Pas de la même manière, en fait.
0: Exactement. Et, euh, et ce matin, je vivais quelque chose avec, avec josé qui me posait une question qui était remplie d'amour. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai reçu. Et j'ai répo répondu à sa question sur la défensive. Et c'est quelques minutes après où je suis allé vers elle pour lui dire, « Mon Dieu, euh, je veux partager avec toi ce qui était là pour moi parce que c'est là que je vois que par rapport à ta question, moi, il y a, il y a le Ghislain juge qui est encore en train de me condamner de ne pas être allé jusqu'au bout de cette histoire-là. Tu sais. Oui, la culpabilité. Et, et c'est ça. ça. Ta question m'a permis de voir que je ne suis pas dans la bienveillance avec moi par rapport à cette, cette partie-là de, de mon projet. Et pour elle, ça l'a l'a, mais ça lui a aussi permis de voir qu'au lieu de réagir et de, 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 de se sentir heurtée et de contre-attaquer, elle est restée dans la bienveillance. Et ça, ça m'a permis à moi de voir ce qui se ce, ce qui jouait chez moi.
1: Mmh. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour euh, qu'on nous enlève ce juge-là dans la tête. C'est ah. <rire> terrible. Il ah. a une présence. Il revient régulièrement. Je comprends vraiment ce que tu dis. Et même si, quand on le reconnaît, c'est... Ah, je le fais taire un peu, arrête, arrête. Mais, mais c'est vrai qu'il revient tellement facilement, je ne sais pas ce qui pourrait nous permettre de, de nous soulager de ce, ce juge.
0: Ben, je ne sais pas si ça sera une réponse complète, mais dans mon parcours, j'ai fait, et je suis encore activement engagé dans, dans un, un parcours de communication non violente, l'approche de Marshall Rosenberg. Euh, je suis en train de faire le parcours qui mène euh, à, à la certification dans le but de de l'enseigner. Puis, euh, ce qu'on dit, c'est que euh, le juge intérieur, c'est une voix. En, en, en communication non-violente, on l'appelle le chacal. Et on fait référence au chacal à l'intérieur de nous qui vit. Et pendant longtemps, j'ai pensé que la meilleure façon de le, le faire disparaître, c'était de le réprimer.
1: Oui, le faire taire, carrément. Le faire taire, carrément. Mmh.
0: Mmh. Et en communication non-violente, j'ai appris que la meilleure façon de l'atténuer, de l'apaiser, c'était justement de l'écouter. Quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, avec. Et, et l'autre pendant de la communication non-violente, c'est la girafe qui écoute avec son grand cou, avec une position méta, avec du recul, avec un grand cœur. Semble-t-il que c'est l'animal avec le plus gros cœur. Hum. Alors, euh, alors c'est les, les deux images de, de, de la CNV que je garde avec moi. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est de laisser une place à mon juge intérieur au lieu de le réprimer. Et bien sûr, il m'arrive encore de le réprimer, mais dans ces moments-là, ce que je réalise, c'est que ben j'ai des sensations dans mon corps. Mon corps physique me parle beaucoup. Et puis, euh, j'ai des malaises qui se pointent et dans ce moment-là, je, je, je m'arrête et je reviens à, à qu'est-ce qui résonne parce que c'est là que ça se passe. Donc, oui, laisser la voix à mon juge intérieur. Et euh, souvent, je le vois, euh, comme actuellement, je le vois. Là, puis, euh, il y a son nez de clown, il y a son maquillage de clown, il y a ses cheveux de clown. Et ça m'aide à... Le à le hein, oui. recevoir avec bienveillance.
1: Oui, moi j'ai souvent, je me dis toujours, non, tu ne devrais pas penser ça, tu ne dois pas dire ça. Tu vois, j'ai ces réflexes-là encore, de, de c'est pas bien d'avoir ces, ces remarques-là ou ces, ces pensées-là. Donc, euh, j'ai encore pas réussi, même si j'ai le... Si tu veux, je ne suis pas en réaction, hein. c'est que c'est vraiment interne où je me dis, ah, tu penses ça c'est pas très bien de penser ça, euh, c'est pas, pas ce que j'attends de toi. Mais du coup, il y a quand même ça à chaque fois où je suis obligée de rebondir sur cette, euh, cette voix intérieure qui, qui vient avec une injonction ou une pensée euh, jugeante. Et, et je suis obligée de prendre ce deuxième temps en me disant c'est pas bien de dire ça ou c'est pas bien de penser ça. Mais en même temps, je me dis je devrais pas me dire mmh. ça parce que du coup, je suis en train de me culpabiliser aussi. Donc, euh, l'accueillir en me disant. Euh, ben, T'as le droit de penser ça, euh, ça fait partie de toi. J'ai encore pas réussi à passer ce chemin-là. Ouais. <rire> J'ai encore pas réussi. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, on a parlé de ton mouvement courageusement humain, Gislin, donc qui me parle beaucoup. Et euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu par rapport à tout ce que tu développes, ce que tu as commencé en ouais. 2020 et ce que, tu veux, ce que tu projettes en 2021
0: Ouais, merci. C'est un mouvement qui a, qui a vu le jour. Pas exactement sous cette forme-là, mais il y a plusieurs années dans mon esprit. Puis en discutant avec, euh, avec un ami euh, en début 2020, j'ai euh, quelqu'un qui, après une conversation avec moi au téléphone ou en Zoom, je ne sais plus trop quoi, qui m'a dit « Giselin, tu es vraiment courageusement humain. » Et c'est comme ça que l'idée a, a, a pris mmh. son envol. Et courageusement et humain, comme tu le présentais tantôt, c'est l'art de danser avec la vie. Et Brené Brown, dans ses livres, donne au mot vulnérabilité une définition qui ressemble à ça. En tout cas, que moi, j'ai intégré, j'ai décodé comme ça. Que
1: tu as Donc, ressenti comme ça. Oui, mmh.
0: et, et la vulnérabilité, c'est une des grandes forces que je possède maintenant. Ça me donne beaucoup de solidité, ça me donne une grande force et ça, ça apaise l'emprise de tout le monde extérieur. Alors, le mouvement « Courageusement humain », c'est un mouvement qui a comme objectif d'aider les gens à apprendre à, à danser avec, avec la vie et en même temps, à oser être soi dans la relation à l'autre. Alors, il y a beaucoup de questions de, de bienveillance, de dialogue authentique, euh, de cercle de parole, de prise de conscience. Et depuis euh, la fin de l'été dernier... Euh, chaque lundi soir, ben c'est à, à l'heure du Québec là, pour l'instant, mais il y a d'autres plages horaires qui vont, euh, vont s'ouvrir sous peu. Euh, on a démarré un, 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 un cercle de paroles qui s'intitule L'art du dialogue et les gens viennent déposer au centre du cercle ce qui est vivant pour eux. Et on entame un dialogue ensuite de ça par rapport à ça. Et euh, hier soir, on avait une rencontre et le groupe a dit. Euh, à partir de maintenant, 60 minutes, c'est pas assez. Il faudra allonger ça à 90 minutes. Donc, euh, il, y a, il y a un grand besoin de, de se déposer, de, de se retrouver dans un environnement sécuritaire, de partager. Et c'est ce qu'on fait à l'intérieur du mouvement. Euh, et là, j'annonce en grande première deux choses. Il y aura la sortie du livre Courageusement Humain en mars prochain. Et il y aura le lancement à la mi-février à peu près. Du, 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 de, de la web télé courageusement wow. humain sur courageusementhumain.tv et l'objectif c'est de, de partager dans la francophonie des, des émissions des outils euh, des enseignements qui vont nous permettre euh, d'oser être courageusement humain
1: voilà. Oh, merci Gisela, pour cette initiative je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes donc je les on les invite hein, de toute façon à aller euh, sur ton site, sur ton podcast pour prendre toutes les infos en temps et en heure donc euh, c'est simple, hein, courageusement humain vous tapez, vous trouvez <rire> c'est facile
0: oui.
1: <rire> par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, est-ce que tu aurais des messages est-ce que tu aurais des choses que, des, des conseils, des messages que tu auras envie d'adresser aux auditeurs par rapport à ton parcours
0: il euh, ben, y, y a deux choses qui euh, peuvent quasiment avoir l'air un peu gaga, un peu trop facile. Et euh, J'ai découvert que pendant longtemps, j'ai cherché mes réponses à l'extérieur de moi. En regardant autour de moi, en demandant à mes mentors, à mes parents, à mes amis, à mes amoureuses, à mes enfants, à mon fils... Et je sais maintenant, avec beaucoup d'assurance, que les réponses émergent à partir de moi, à partir de mon intérieur, et que pour arriver à, à, à goûter à ça, toucher à ça, entendre ça, euh, peut-être ça résonnera pour toi, mais pour moi, il y a une, une notion de rythme. Et je dois ralentir pour pouvoir écouter, écouter. ce qui émerge. Mmh. Mmh. Donc... Euh, et je, 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 je dis ça de façon très euh, égoïste, euh, mais je le dis pour me rappeler que pour moi, le rythme, c'est important et laisser émerger au lieu de chercher à tout prix, à trouver. Euh, c'est probablement les deux clés importantes dans, dans, dans mon apaisement actuel.
1: Oui, et je pense que ça va parler aussi à beaucoup. Quelle, quelle quelle phrase quelle citation quelle phrase euh, t'a porté sur ton chemin qui peut aussi aider hein, quand on parle de mentor on a parlé de, de se faire accompagner mais parfois dans la vie il y a des phrases il y a des, des choses qui nous interpellent qui 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 arrivent pro dans dans nos tripes et, et et qui nous aident, et qui nous permettent d'avancer. Est-ce que toi, tu as eu euh, ce genre de, de citations ou de phrases qui t'ont...
0: Oui, oui, oui j'en ai eu plusieurs, mais celle qui est là avec moi actuellement depuis un certain temps, c'est euh, la suivante, et j'ai aucune idée qui l'a dite, ouais. euh, mais c'est celle-ci. « Attention à ce que tu tolères, car tu enseignes aux autres comment te traiter. » Oui. Et... Euh, des fois, je me répète cette phrase-là un peu comme un mantra, puis je me dis « attention à ce que tu tolères, Gis, ce que tu es en train d'enseigner à la vie, comment te traiter. » Alors, il y a ce que je tolère du monde extérieur, mais, mais il y a aussi de ce que je tolère dans mon monde intérieur qui fait en sorte que ça attire à moi des choses qui ne sont pas forcément celles que je souhaite.
1: On pourrait le résumer, attention aux concessions que tu acceptes, en fait, en gros. Mm
0: -hmm.
1: ouais, Qu'elles n'aillent pas, qu pas enfreindre ou contre tes valeurs.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Alors, je t'avais un petit peu dit que dans, dans cette émission, je... mes dada, et tout comme toi, hein, c'est la connaissance, le fonctionnement de l'humain, les neurosciences, l'écoute du corps, la sophrologie, mais c'est aussi une partie de, de l'invisible, c'est une partie du spirituel, c'est une partie du mystérieux. Et j'aime demander à mes invités euh, s'ils ont vécu des, des, des expériences inexplicables, s'ils ont vécu des choses qu'ils aimeraient partager et qui, aujourd'hui, n'a peut-être pas de réponse, mais qui permet un peu de comprendre l'influence de l'invisible sur le visible et que ça fait partie de nous aussi.
0: Hmm. En fait, il y en aurait tellement, mais... Ah!
1: Celle, Or, t'as celle... le droit à plusieurs, t'as le droit à plusieurs, <rire> à là, si en as plein.
0: <rire> en fait, j'en ai, ai une qui est arrivée une fois dans ma vie et une, une autre qui, qui revient à répétition. Ah. Euh, celle qui revient, qui est arrivée une fois dans ma vie, c'est... Euh, 2017, je, je suis à mon deuxième burn-out euh, suite à une rupture amoureuse, euh, grande tension au travail, un travail que j'ai quitté. Et je j'ai quitté euh, au début juillet. Et en novembre, je me retrouve en Inde dans le but de faire un parcours de prof de yoga. Et euh, juste avant de partir, je dis à ma copine de l'époque euh, je, je suis vraiment fatigué. Au, au Québec, on dit Je suis claqué. Et euh, j'espère d'avoir la sagesse au retour de m'arrêter parce que j'ai vraiment besoin de repos. J'arrive en Inde, troisième journée de formation sur l'heure du dîner. Je cours sur la plage, je mets le pied dans un trou et mon talon d'Achille droit se rupture totalement. Oui. Et euh, je me retrouve au sol, en Inde, dans un pays qui parle une langue que je connais pas, à l'autre bout du monde. Euh, rapidement, ça, ça vient défaire mes plans parce que j'ai prévu revenir au Québec, peut-être enseigner le yoga. Bref, rapidement, tout est, tout est chamboulé. Et pour faire une histoire brève, mon, mon prof, qui parle bien l'anglais, moi, je suis assez à l'aise en anglais, me dit, Giselin, je t'envoie dans un hôpital privé, ici en Inde, euh, je t'organise ça et je t'envoie. Et je me retrouve dans le taxi, en Inde, assis à gauche, parce que le conducteur est à droite. Je suis assis avec quelqu'un qui parle presque pas anglais. Je sais pas où il m'amène. Je dois lui faire confiance. Et à un moment donné, j'ai fermé les yeux et j'ai vu une, une boule de lumière. Et ce qui est monté en moi, c'est, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, ça se peut pas que tu es venu mourir en Inde à l'autre bout du monde. Alors, fais confiance. Et je me souviens, Marilyn, à ce moment-là, que cette, que cette lumière-là est venue, est venue m'habiter et j'ai vécu pour la première fois le lâcher prise dans mon corps. Tu sais, je l'avais vécu mentalement, je vécu, mais c'était la première fois que mon corps se détendait totalement et je me souviens même que la douleur atroce qui était dans, dans, dans mon mollet droit, dans mon tendon, s'est atténuée, s'est dissipée. Et je suis arrivé à l'hôpital et les choses se sont, se sont enchaînées euh, euh, aisément, facilement... Euh, euh, je me suis relevé de ça. Je n'ai pas été certifié euh, par rapport au yoga, mais j'ai quand même fait tout le parcours. Je ne pouvais pas faire l'examen. J'étais dans, dans le plâtre euh, du bout des orteils jusqu'à dans le haut de la cuisse. Et euh, le chirurgien m'avait dit Toi, tu ne m'écouteras pas, donc euh, je vais te mettre dans le plâtre jusqu'en haut de la cuisse. Parce qu'il <rire> il, 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 il voyait mon intensité puis il disait Même si es embêté, toi, tu es toi tu vas continuer à courir à gauche et à droite. Et, et ce qui, euh, ce qui il le était cas. malin.
1: Oui. <rire>
0: Et, et l'autre situation que, que, que je vis à répétition, c'est dans les moments de coaching, ah.
1: um,
0: ou très souvent, ou dans les conférences, euh, les formations. Très souvent, je réalise que c'est plus moi qui est en train de parler.
1: Ah, c'est quelque moment, chose là.
0: de plus grand que moi. C'est, je dis souvent la blague, c'est comme. C'est trop fort pour que ça vienne de moi. <rire> c'est trop... <rire> tu sais, c'est... C'est juste... C'est à propos. C'est euh, songé. C'est rempli de sagesse. Et c'est comme si, dans ces moments-là, j'accédais je, je, à plus grand que moi et que j'accédais à cette... Euh, à cette grande banque de savoir euh, mm. universel. C'est très étrange. Euh, très souvent, j'ai euh, enregistré, mettons, des, des, des sessions de coaching parce que mes clients me disaient, « Giselin, ce serait le fun si ça pouvait être en, enregistré et que tu pouvais m'envoyer. » Puis des fois, je partais marcher puis je réécoutais des sessions que j'avais faites pour lesquelles je réalisais que, mon Dieu, euh, je n'avais pas souvenir. Oui. Je n'avais pas souvenir où j'avais aucune idée d'où cette connaissance-là pouvait euh, venait. Je n'avais pas souvenir d'avoir lu là-dessus ou d'avoir étudié là-dessus ou de m'être fait enseigner là-dessus. C'est vraiment étrange. Et en même temps, bien, au début, c'était étrange. Puis aujourd'hui, je, je, je fais confiance que, que ça va se pointer. Quand je suis dans le flot, c'est quelque chose qui est là.
1: Tu te laisses guider, tu es dans le flow et c'est bon, c'est ouais, tout, tu savoures. Exactement. Ouais, c'est chouette. Et du coup, comme on est dans, en train de parler du mystérieux, on est en train de parler de tout ça, si j'avais une baguette magique, Gislin, et là, je te transforme en humain sans limite, et tu peux vraiment hein, tout voir, tout faire, euh, même transmettre, transformer, enfin, peu importe, qu -ce que ça, quelles seraient tes trois priorités
0: Um, wow! Belle question. Spontanément, la première, ce serait d'implanter un cœur dans la bouche des humains.
1: Wow! <rire>
0: et je dis ça, puis je deviens ému. Um... Oh, mon Dieu! <rire> Mais question que nos paroles soient, soient teintées d'encore plus de tendresse et de bienveillance.
1: Mais oui.
0: Euh, ouais. Ensuite de ça, euh, je, je transformerai la pluie en, en pluie d'amour et de tendresse pour guérir les gens qui, euh, qui ont eu des moments difficiles. Et finalement, je je ferai une mise à jour du système d'exploitation de l'humain <rire> pour, pour lui permettre de spontanément savoir euh, communiquer de façon bienveillante.
1: Une reprogrammation. Oui. Mmh. Merci pour ces, ces belles intentions. <rire> Merci beaucoup. Ouais. Ben, sur ce, je vais te souhaiter une belle continuation sur le mouvement Courageusement humain, je suivrai avec attention tout ça et euh, je participerai à, à de, de manière euh, tu sais le colibri. Je oui. viendrais, euh, je viendrai un petit peu partager aussi aux auditeurs de temps en temps ton actualité et, euh, et vraiment euh, j'aime beaucoup ce que tu dégages. J'aime beaucoup euh, ta voix, ta, ta spontanéité, ton amour, ce que l'aura que tu peux que tu peux avoir et, et ce que tu peux donner aux gens. Donc merci beaucoup pour ce que tu es. Gisela, pour ce que tu es devenu et ce que tu continues à devenir, je dirais.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: À très bientôt. Oui, Au à revoir. très
0: bientôt. Merci.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans Limites. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. À la semaine prochaine